0: Bienvenidos al podcast de Chelsea Honduras. Esperamos que se encuentren muy bien. Sabemos que la situación está, está difícil y pues esperamos que los que nos escuchan y entretenerlos un poco, les a Carlos, como siempre me acompañan Mario y Manuel. Ya saben, vamos a hablar de Chelsea, Chelsea contra Rennes y Chelsea contra Chiefs United que se viene para la Premier League este fin de semana. Bueno señores, se jugó fecha 3 de Champions League, Grupo E. Chelsea derrotó a Rennes por 3 a 0. Dos goles de Timo Bernard de penal a los 10 minutos y a los 41. Nuevo lanzador de penales estaba Jorginho en la cancha, ¿verdad? Abraham a los 50. Eh, Chelsea salió con Mendy a la meta. Rhys James por la banda derecha. Chilwell por la izquierda. Souma y Silva fijos en el centro de la defensa. Jorginho y Canté en el medio campo junto con eh, Mason Mount. Y al frente, Jaquín Sijek, Temi Abraham y Timo Werner por la izquierda. 4-3-3 otra vez. Aparentemente, como por, <ríe> por tercera vez, vamos a decir en estos podcasts que parece que esta es la alineación de Lampard, ¿verdad? <ríe> parece que este es el sistema, de, el sistema de Lampard. A mi parecer, el partido después del segundo penal pues no tuvo mucha historia en realidad, ¿verdad? Creo que hasta pudimos meter un, un gol de más o, o debimos meter un gol de más por la... Por la diferencia, por el expulsado que tuvo Rens y por lo menos en mi opinión no sé ustedes, el segundo penal que nos dieron pues para mí no es penal, ¿verdad? me parece que, que el jugador en ningún momento intenta, intenta jugar la pelota con las manos le rebota en el pie después le rebota en la mano verdad. muy riguroso y en todo caso si daban ese penal creo que la María estuvo totalmente de mal, verdad. así que el partido hasta por rato, usted le podría decir que lo sentí un poco, un poco lento verdad. no sé cómo lo vieron ustedes, Manu
1: Sí, mira, yo, yo también pienso de manera similar a como viste vos el partido. Eh, afortunadamente, eh, yo, yo lo alcancé a ver todo el partido. Eh, tuvimos algunos problemas, ¿verdad? Con las transmisiones acá en, en Honduras, que no, no mucha gente los pudo ver, pero por dicha, somos de los pocos afortunados que sí los pudimos ver. Entonces. Bueno, considerando que, que fue un, era un partido de Champions, que estábamos en casa, que logramos portería en cero y que ganamos con un marcador amplio que sumó bastantes goles a, nuestra, a la cuenta del Chelsea, pues para nosotros es un resultado redondo y es lo mejor que pudo haber pasado. Ya, ya lo que pasó en cancha, pues, eh, alegra mucho la, el, la parte en que logramos otra portería en cero la defensa sigue, sigue, sigue demostrando que cada vez se vuelve un poco más sólida creo que esa es la fórmula Thiago Silva y, y Soma eh, Chilwell inamovible también y tenemos dos buenas opciones por la banda derecha con Riz y Aspilicueta. siendo, siendo Riz ahorita el, la opción predilecta por la por lo que puede aportar en ataque, ¿verdad? Eh, creo que se está sintiendo más cómodo siendo cubierto por Tiago Silva, por esa banda. Entonces, ya pasando a, a lo que mencionaba del 4-3-3, pues sí, parece, parece ser la fórmula. Vamos a ver en realidad eh, qué es lo que pasa, ¿verdad? En, en, estos, en estas siguientes fechas. Ya después del descanso de, de la fecha FIFA, ya regresaría Havertz, ¿verdad? Que, que fue ausente en la partida eh, por cuestiones del COVID. Y ya, ya estando Havertz, creo que regresaría con, con Mount. Eh, creo que a Mount eh, jugó bien, pero creo que se le da mejor la posición de 8, de... Ocho, de de área a área, la que jugó en el partido anterior. En, en, esta, en esta faceta de, de volante más ofensivo, creo que, creo que ahí no, no se desempeña tan bien como, como totalmente en el medio campo. Y canté pues, siempre, siempre garantía. Raro ver en él que lo amonestaron por reclamar. Eso me parece un poco un poco extraño pero el medio campo creo que se desempeñó bien y, y qué bueno que tenemos un, un delantero como, como Werner verdad que eh, a veces parece ser in, in, un poco infravalorado ese, ese estilo de juego de, de un jugador que de repente de un delantero que de repente quizás no, no dispara tanto al marco o quizás no tiene tanta presencia física pero, pero imagínate logra, logró, conseguir, logró conseguir un penal eh, él, él lo consiguió contra el Brighton también al, en la liga eh, consiguió también el, el que nos pitaron contra el Liverpool eh, es un jugador que, que es un constante peligro y una amenaza para los defensas ¿verdad? que no saben para dónde va a driblar y, y por su parte Hakim Sillech creo que también hizo un buen trabajo, poco silencioso no, no gravitó tanto y Tami pues quiera ser o no eh, no sé si lograron ver la estadística verdad pero cada vez que, que juega Tami hace un aporte hace un aporte que se refleja en el marcador, tiene un un gol o asistencia cada 55 minutos, por ahí creo que era la estadística. Entonces, a pesar de que es un jugador silencioso también, su aporte eh, está aportando bastante. Cosa que también podría hacer Giroud, ¿verdad? Pero es una, es una buena opción tener a, a un jugador como que, que haga esa, ese tipo de jugadas y que, que bloquee, que haga trabajos defensivos, que estorbe. Entonces es, un, es, un buen, es una buena opción para el ataque también. Y pues en el partido en general coincido, no me pareció para nada el, el segundo penal. Es más, dudé un poquito el primero, pero ya viendo la repetición sí me pareció penal. El segundo no me pareció para nada penal, nada que ver. Eh, hasta nosotros como el Chelsea... Siempre hemos sido afectados por el arbitraje, ¿verdad? La mayoría de veces. Pocas veces se nos da a favor. que Tanto así que hasta nos sentimos mal por el Rennes. Pues. Eh, creo que a partir de ese, de ese penal y, y la conversión del mismo, creo que, como decimos el partido decayó un poco. El Chelsea quizás se tiró un poco para atrás. Y el tercer gol pues cae un poco fortuito, y, y, pero al final del día pues eh, creo que fue un gane convincente, lo que sí no me gustó es que ya en el segundo tiempo perdimos la posesión del balón, no estábamos conectando, entonces eso preocupa ya a nivel de cuando nos enfrentemos con rivales un poco más fuertes ahorita pues nos estamos enfrentando con rivales en teoría, en teoría más débiles que el Chelsea y, y pues creo que quizás eso nos está emocionando de más, habría que ver con una prueba un poco más pesada verdad y, pero en general pues eh, excelente resultado y seguimos avanzando, vamos en primeros y, y ojalá sigamos así
0: Sí, fe. Eso que hiciste es de la posesión es muy importante porque es cierto, no todos los equipos eh, cuando te van en la posesión van a ser tan, tan permisivos, digamos, o, o tan pasivos. Incluso en la, en la misma Liga Premier, ¿verdad? Los equipos, aunque vayan perdiendo, por la cantidad que vayan perdiendo, siempre buscan, eh, siempre buscan el balón, siempre buscan anotar. Es, es una constante en la Liga, ¿verdad?
1: Claro, y recordad eh, que estaban con 10, ¿verdad? Sea, no es que te estén dominando con 10.
0: Con y todavía tuvieron con 10, creo que incluso mejores oportunidades cuando estaban, que cuando estábamos 11 a 11. Sí. Que fue más preocupante todavía. Pero, pero al final, bueno, como decís, sacó el resultado. Eh, primeros en la tabla, cero goles anotados en, en esta fase de grupos. Así que eso pues suma en lo positivo. Pero sí, hubo momentos momento del partido 11-11 que, que también estábamos un poco complicados, ¿verdad? Mario, ¿cómo lo viste vos? ¿Qué te pareció nuestro nuevo penalty taker, Timo Werner? Tiró los dos penales al mismo lado y de, y de
2: diferente manera, ¿verdad? Y los anotó ambos. ¿Qué te pareció el partido, Mario? Bueno, la verdad es que con eso quería comenzar. Eh, yo creo que ya tenemos un penalero oficial, a mi opinión, porque la verdad es que eh, a ejecutar dos penales en un mismo partido no es tan fácil como parece porque eh, ya, ya cuando ejecutas uno, lo metiste, pues ya más o menos ya tienen una idea cómo ejecutas penales y me parece que Timo Werner eh, tuvo la, la frialdad y, y la cabeza en donde debe tenerla para, para meter esos goles como debe ser. Ahora, el segundo penal, pues creo que todos coincidimos, no era penal me parece muy riguroso la decisión de dar penal. El primero, pues, sí, sí se mira a contacto, pero ya el segundo, pues, me parece que es una mano que, pues, no, ¿verdad? Este, para empezar, rebota primero en, en, en el cuerpo del jugador y después pega en la mano. No sé, no sé qué vio el árbitro, pero, pero bueno, así fueron las cosas. Y, y el tercer gol, ¿verdad?, que que se da pues cuestiones ya de la de la de que estaban ya en presión alta el Rens y pues ya lo agarramos mal parado en lo en lo personal y en lo en general, quise decir, eh, el partido fue bastante parejo, un 3 a 0 engañoso, engañoso y me parece que en por momentos pudimos haber haber recibido más de algún gol. Claro, eh, eh, Eduardo Mendí otra vez portería en cero gran actuación, la, la pareja de centrales, bien concentrada la pareja de centrales nuevamente me parece que tal vez esta pareja de centrales está funcionando bastante bien puede ser de que sea la pareja centrales más eh, repetitiva en la temporada Jaquín Sillech, me parece que hoy, es, eh, eh, perdón, el día del partido no anduvo tan fino, no anduvo tan fino y me, me parece que pues no, no todos los días se puede andar eh, fino pero pero sí, le faltó un poco y me parece que tal vez no tuvo un poco de suerte en el partido. Ahora en general, pues el partido pues, se, mere se mereció ganar hasta cierto punto. Hay que seguir trabajando. Hay que ver cómo, cómo entran el fin de semana. Y pues, a ver, por ahora pues, eh, pues estamos en buen camino para pasar el grupo. Casi el Krasnodar nos hace un favor de... de, de de reducirle puntos al Sevilla, lamentablemente no fue así, pues todavía seguimos peleando la, el liderato de la, de la, del grupo con el Sevilla.
0: Bueno, lo importante es que creo yo que estamos básicamente casi a, a un triunfo de, de asegurar eh, por lo menos el, el pase a la siguiente fase, ya sea de primero o segundo. ¿vale? Obviamente todos queremos que ser, ser primeros y que la localidad en el, en, el, en el ida y vuelta de octavos, pues sea pues un factor importante para, para el equipo, algo que, que, no, que, no, que no pasó la temporada anterior, ¿verdad? Pero bueno, es algo que vamos a ir, que vamos a ir viendo, a ver cómo se da, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué, qué les parecieron los cambios? Manuel mencionó algo, Cante amonestado por reclamar, ¿verdad? Pero entra Kovacs y, 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 y también lo amonestaron, ¿verdad? El que creo que está aprovechando. Esta, esta situación de que no esté Pulisir en Giroud, porque está jugando Werner en esa posición y está jugando Tami de delantero centro. Entonces Girú está aprovechando para tener unos minutos. Obviamente no se, ve tan, no se ve tan cómodo, me parece a mí. No sé ustedes cómo lo, cómo lo vieron, por lo menos a mí. Los partidos contra Burnley y ahora contra, contra Reds, siento yo que estaba como un poquito fuera de... Parece que se sentía fuera del lugar. No sé ustedes si lo vieron, si lo vieron así. También entró Rudiger y entró Hudson, Odoy y Emerson también en el partido. ¿Cómo, ¿Cómo vieron a Iru? ¿Qué les, qué les pareció? Parece que no. Que, ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Lo ven así como lo veo?
1: Mira, lo, los cambios, pues es algo que Que Lampard ha venido manejando así un poco. Un poco a la loquera, por decirlo así. Eh, no, so, no solo porque lo tengas en la banca, lo, lo tenés que usar o, o bueno, tiene que, que saber cuándo utilizarlo, ¿verdad? Y el caso de, de Giroud, pues lo que él ocupa es min, son minutos. En mi opinión, cuando se le dieron minutos la temporada pasada, pues él. Eh, pues dio nos dio prácticamente la, la clasificación a la Champions fue el jugador que más destacó en la delantera eh, creo que solo ocupó una oportunidad por ahí por ahí cuando Tami estaba eh, medio lesionado pues ah, por ahí por ahí creo que pudo, pudo haber sido una oportunidad para Giroud pero al final no no, eh, al final resultó que estaba bien Tami y, y entonces Giroud ingresó hasta ya el segundo tiempo. ¿verdad? Tuvo dos ocasiones claras, me parece, un, un, un pase filtrado ahí al borde del área y un cabezazo que no conectó bien. Eh, pero yo, yo en lo personal sigo confiando en, en Giroud. Es un, es un suplente de lujo. Eh, Creo que el tema de Kovacic, pues eh, creo que es víctima de la circunstancia, ¿verdad? Porque creo que no, no, ha, no ha encajado ni en el 4-3-3, ni en el, el 4-2-3-1. No, no sé por qué, porque es un jugador que tiene un potencial eh, increíble, ¿verdad? Si es un jugador muy versátil, muy dúctil con el balón. Eh, debería poder poderse acoplar perfectamente a cualquier sistema, ¿verdad? Pero por alguna razón le está costando y no, no creo que ni Lampard no, no sabe aún por qué y prefiere eh, dejarlo en la banca, no ha, sido, no ha sido titular en los últimos partidos y creo que lo está haciendo ingresar para para que agarre un poco más de ritmo también, ¿verdad? Y lo que sí no no, no, no veo yo es que tenga alguna intención de poner de, de titular a Hudson no sé cuál es el problema con, con Odoy. sé que han tenido algún, algún par de, de situaciones ahí que quizás se pelearon o, o algo algún tema de indisciplina no sé pero por alguna razón no, no está confiando tanto en él. Si es, en mi opinión, si tenés un, un, volante, un volante que vaya por las bandas, que no tenemos muchos, y se, y se lesiona uno de ellos, pues el cambio inmediato debería ser eh, pues el, otro, el otro volante por la banda, pero, que en, en este caso sería Hudson, pero prefiere utilizar a Timo que no es su posición natural no es, que, no es que no lo haya hecho bien pero uno esperaría ver a, a, a alguien que tiene el potencial para desempeñar esa posición entonces pues eso, eso es lo que pienso re, respecto a esos cambios que me parecieron los más, eh, los, más los que más destacan eh, lo de Emerson y Rudiger pues no no veo yo como como que gran cosa, ya los metió de último para descansar a Thiago Silva y a Chilwell, lo cual sí, debe, debe, lo cual sí fue correcto, ¿verdad? Pero vamos a ver eh, qué más pueden hacer en otros partidos Sí
0: todavía te, te la temporada está hasta, hasta cierto punto comenzando, ¿verdad? todavía falta mucho Mario, ¿qué te pareció ahora la los cambios? ¿Y qué te pareció que todavía no hemos visto descansar realmente mucho a, a, a Timo Werner, todavía está, está jugando muchos partidos. Bueno, eh, no nos pase de factura eso, ¿verdad?
2: Hay que recordar que Werner es un jugador clave en nuestra alineación, pero sí sería bueno que lo rotara un poco más. Probablemente eh, la presión ya no lo está afectando tanto como al principio que mirábamos como que se sentía incómodo en la posición y sentía que era, tenía que ser él el protagonista de los goles. Pero creo que él ya se está dando cuenta que no necesariamente pues, tiene que ser él de los goles. Puede venir Abraham, puede venir Ziyech, Pulisic cuando está, cuando está bien. Me parece que la incorporación de Oliver Giroud en el partido, pues... Sí estuvo bien, eh, me, me gusta que tenga minutos, pero me gustaría más verlo eh, verlo más como de titular, aunque sea, un, aunque sea un partido que tenga de titular porque sí me parece que estamos desperdiciando un jugador que, que tal vez no nos ha dado mucho pero sabe, sabe jugar y, y es un jugador para mí importantísimo siempre voy a decir que es un jugador que me, me, es un jugador que me gustaría siempre tenerlo en mi equipo aunque sea de suplente, pero lo que aporta es, es mucho para lo, que, para lo que realmente parecía que nos damos cuenta, nos damos cuenta muy poco en realidad a veces de lo que puede aportar un jugador que, más que delantero, pues es un jugador que me parece de equipo. Ahora, por los otros cambios, pues bueno, la verdad es que me sorprendió, canté con Amarilla, creo que, es un jugador que, que raras veces podés verlo que que agarra una, una tarjeta pues porque todos sabemos cómo es el carácter de Canté pues un carácter un poco callado un, un jugador un poco eh, no que de esos que no que no es muy expresivo pero todos sabemos que la euforia de los partidos pues te cambia un poco la actitud pero creo que de, de, de destacar creo que solamente la entrada de Iguirut, Creo que por lo demás, pues creo que lo he esperado. Me, me gusta que Hudson Odoi tenga tiempo. Me parece que debería entrar más de titular. Es un jugador que, que me parece que tiene que explotar pronto porque, porque las oportunidades pues ahí están. Sabemos que está joven, pero también tiene que aprovechar las oportunidades que se le dan. Más cuando un partido pues ya no entra con tanta presión, más ahí debería aprovechar porque los partidos sin presión son los partidos que, que se tiene que agarrar confianza para partidos más grandes.
0: Sí, claro, claro, por lo menos le está dando más minutos, creo yo, que la temporada pasada, ¿verdad? Por lo menos lo está considerando un poco más, pero, pero sí, todavía creo que los tres tenemos esa duda. ¿Por qué no el de titular, verdad? ¿Por qué no el de arranque siempre? Bueno, como ya lo mencionaron, eh, Sevilla le ganó a Krasnodar en remontada, ¿verdad? Ganó 3 a 2. Sevilla, que es un equipo que, bueno, le está costando ganar, pero está ganando, ¿verdad? Así que estamos empatados en puntos, pero bueno, la diferencia de, de goles, pues nos favorece hasta el momento. ¿verdad? Eh, bueno, ya cambiando de tema, como siempre, ya este sábado tenemos, antes del parón de selecciones nuevamente, tenemos Premier League, es Chelsea contra Chiefs United. Un Chiefs United que como mencionamos en los primeros podcasts, no le ganamos la temporada pasada. Incluso no goleó, incluso no goleó pero esto no va a suceder este fin de semana,
2: ¿verdad?
1: ¿Verdad, Manuel? Pues esperaría que no. Sería una, una buena sorpresa para, para el Sheffield ganarnos a nosotros en casa. Creo que el equipo del la ha, ha decaído bastante respecto a la última temporada. Quizá fueron un un one season wonderful, pero creo que decayeron bastante en la defensiva, sobre todo, en la salida de Dean Henderson creo que le, les pegó duro, ahora están encajando muchos más goles y no están operando bien ofensivamente, entonces creo que para nosotros no debería, no deberíamos tener ningún problema en meterles meterles más de un gol eh, creo que no 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 tienen un equipo como para presentarnos una gran resistencia entonces creo que poniendo un equipo equilibrado y ofensivo creo que no, no deberíamos de tener problemas para, para tanto para meter más de, más de un gol como para dejar la portería en cero ¿verdad? Creo que se ha estado trabajando bien en defensa y creo que, que se ha estado trabajando de alguna manera bien en ataque también, mejorando mucho. Y ahorita tenemos varias opciones con, con el regreso de Siege, ¿verdad? Entonces, si, si Lampard sabe leer el partido y estudió bien a, a este equipo del Sheffield, pues creo que no deberíamos de tener ningún problema en derrotarlos, así que espera, no esperaría menos que tres puntos.
0: Le descanso a Werner este fin de semana o titular.
1: Justo 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 por eso, justo por eso es que no me explico por qué no mete a, a Hudson desde, desde el partido desde el partido anterior, desde el partido anterior que es justamente se lesionó Pulisic, justo, justo en el calentamiento y e incluyó a Werner. Ahí es donde se le tuvo que haber dado descanso, porque sí se le tiene que dar descanso, lo está lo estás lo está sobrecargando. Imagínate que se viene la fecha FIFA y es titular en la selección alemana. Entonces hay uh -huh. que hay que saber administrar sus condiciones, pues. Y y lastimosamente no creo que este partido de liga sea el indicado para para,
0: para dejarlo para,
1: descansar sí, para dejarlo descansar pero no, no me sorprendería tampoco que, que que iniciara que iniciara que iniciara otro de titular, tal vez Giroud o, o Tami, siempre en la delantera y y que por fin se, se dedique a usar a, a Hudson. Pero lo veo difícil porque ya se está acostumbrando a, a usar este, este sistema continuo eh, por la banda. Entonces lo veo difícil que cambie y no creo que le dé descanso. Porque si lo dejas, si lo sienta y no va mal, lo van a criticar aún más. Entonces creo que prefiere creo que prefiere asegurar con Timo que es actualmente el delantero que más está produciendo, ¿verdad? Entonces, Perfecto. entonces eso creo. Sí,
0: bueno, efectivamente, Timo es el que está marcando más diferencia. Mario, ¿qué pensamos? ¿Ganamos? Probablemente sí, ¿verdad? Un equipo al que no, al que no le ganamos la temporada pasada, pero que definitivamente, con el plantel que tiene el equipo, a pesar de algunas bajas, ¿verdad? Creo que deberíamos ganar, tal vez no de calle, pero deberíamos ganar. ¿no? Y otro, otro, otro que se me olvidó mencionar ahí es que también Belchilwell debería tener un poquito de descanso, ¿no?
2: Eh, bueno, entonces me parece que vamos a un partido que es ganable, es ganable contra el Sheffield, me parece que no es el mismo Sheffield que nos enfrentamos la temporada pasada. Debemos recordar que ya pues, hay jugadores que ya pues, no, no están rindiéndolo igual. Hay otros que se fueron porque hay unos que eran prestados. Me parece que es un partido que se, se puede ganar. Claro, el Sheffield entra con toda la presión de, de que está en zona de descenso. Me parece que, que vamos con todas las de ganar. Ahora, me gustaría, me gustaría también que Werner descansara este partido que viene. Yo sé que es difícil que lo sienten, aunque sea aunque sea para el segundo tiempo o solo entre un tiempo y descanse el otro, es difícil pensarlo pero sí me gustaría que, que Lampar probara a Hudson Odoi a Tammy y a Sijic en, adelante a falta de Pulisic, claro ¿va? pero sí me gustaría que, que Werner descansara un poco porque sí me preocuparía que se lesione porque si se lesiona Werner yo creo que ahí sí nos vamos a ver un poquito feos ofensivamente porque es el, que es, es, el que ha estado, es el que ha estado mejor, además de sí con su regreso, ¿verdad? Pero, porque si todos nos dimos cuenta, yo creo que tal vez no fui, no fui solo yo, la verdad es que no se sintió la ausencia de Kai Havertz. No, yo no sentí en ningún momento que Kai Havertz faltó en el equipo, y es cuando me pongo, me pongo a pensar que realmente, si lo necesitábamos tanto, a ese jugador, que claro, es un jugadorazo, pero me parece que con lo que teníamos ya, o sea, sin él, eh, era suficiente para, para afrontar la temporada. Hasta podría decir yo de que a veces estoy poco pesarado de que Ross Barkley se nos haya ido. Pero bueno, eso es otro tema. El punto es que me parece que tiene que darle rotación un poco al equipo. Eh, como decís, Navarro, eh, el tema de Chilwell también. Ahí puede entrar Emerson. A Marcos Alonso pues no lo metería porque me da un poco de miedo, porque a veces pues anda bien y a veces anda muy mal. Entonces sí debería derrotar algunas piezas, usar misma formación, pero rotación de piezas para que el equipo no se canse tanto, ni tenga una sobrecarga de partidos y también que ver lo, las otras variantes que tenemos, pues porque hay que también darle minutos a todos, si no, pues se van a querer ir y... Y pues claro, hay que, tener, hay que tener suficientes jugadores Para posición por, por lesiones Pues nunca se sabe hasta, hasta ahora también enfermarse de COVID También es una lesión prácticamente Porque te deja fuera casi a veces hasta una o dos semanas Casi dos, tres jornadas Entonces ahora pues hay que tener un, un amplio plantel en el equipo Para poder afrontar una temporada fíjate que fíjate Siento yo que Havertz es
0: un, es un comodín y creo que eso lo hace para hasta cierto punto, creo yo, indispensable, ¿verdad? El hecho de que pueda jugar eh, en ese 4-3-3 en la línea del medio o en la línea del frente, ¿verdad? Entonces, me parece que, que eso es lo que marca un poco la diferencia. Obviamente con la calidad que tiene, pues, pues obviamente va a, a aportar más. Tal vez lo que pueda aportar otro, otro jugador. Cuando Lampard los quiere acomodar en posiciones que no que no son las de ellos, ¿verdad? Aunque claro, verdad, también como hemos dicho y como hemos visto, pues tampoco es que Havertz a veces se acomoda muy bien a, a ciertas posiciones, ¿verdad? Pero, pero bueno, eh, todo depende de cómo lo, de cómo se, del partido que sea, de cómo se vaya a plantear también. De repente el jugador puede tener una noche una noche muy buena el día que más lo necesitemos, ¿verdad? Así que. Y como lo dijo Manuel en otros podcasts también, es importante tener un plantel amplio para cubrir una temporada, una temporada larga con tres competiciones locales y la competición europea.
1: Pero, pero bueno, ya
0: para ir cerrando, ya de último nada más, ¿se animan con un resultado para el sábado, Manuel?
1: Para mí, 2 a 0. No,
0: 3. 3 a 0. 3 a 0. ¿Te acordaste que entra Hidro y él mete bola, <ríe>
1: Sí, sí, mira, yo eh, debería ser 3 a 0, pero pienso que va a ser 2 a 0. 2 a 0. Ok.
2: Mario. Bueno, ahora que tenemos a Mendy, me voy a, me voy a dar la, la, la tranquilidad de decir que podemos ganar 2 a 0, 3 a 0.
0: Bueno, igual que Manuel. Sí, verdad, pero cuando, cuando veo lo que pusieron en esas quinielas, la mayoría, casi nadie ponía cero, ¿verdad? Así sí. que, así que ¿cómo, ¿cómo va cambiando todo? Porque ahora el equipo está jugando mejor. Y cuando pusieron los resultados, todos ya tenían la sensación de los primeros partidos. Sí,
1: antes, antes era todo positivo, después todo negativo, y ahora regreso otra vez al positivo.
0: Exacto, estamos
2: un poco en un círculo vicioso bueno, bueno, es que, bueno, es que espera, para concluir lo que iba a decir bueno, es que la verdad es que se entiende que, que la verdad es que la incertidumbre de la portería todos, si, estuvi, si estuviera Kepa probablemente mi, mi pronóstico no sería un acero probablemente sí pensaría yo que podríamos hasta, hasta empatarlo o quizás ganarlo por un margen bien corto entonces, por eso creo que la gente eh, no, no, se reservaba un poco resultados amplios. Sí, claro, claro.
0: Ahora está un poco más, más fácil, ¿verdad? Pareciera, ¿verdad? Y ojalá siga así. Bueno, señores, gracias por, por, por la compañía. Esto ha sido todo por esta vez y nos vemos en la próxima.